1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute Professor Dr. Ansgar Staudinger bei mir zu Gast. Er ist seit 2002 an der Universität zu Bielefeld tätig ähm, und zwar im bürgerlichen Recht, internationalen Privatrecht, unter anderem auch im deutschen und internationalen Vertra Verfahrensrecht. Ähm, herzlich willkommen, lieber Professor Staudinger. Vielen, vielen Dank, dass wir es geschafft haben, diese Folge aufzunehmen.
0: Ja, ich freue mich auch. Äh, Grüße in die Runde äh, an alle Studierende. Gerichtet mein Gruß, ich freue mich natürlich, dass ich das hier heute mit Ihnen zusammen gestalten darf. Damit kann ich auch einem Eindruck vorbeugen, dass es Bielefeld nicht gibt. Äh, denn äh, alle die, die noch immer nicht an Bielefeld glauben, sehen jetzt jedenfalls, es wird hier auch gearbeitet. Es gibt eine Uni, es gibt auch Hochschullehrer.
1: Also die Stadt gibt es tatsächlich. Es gibt nicht Sie nur gibt Leute, es. die Menschen kennen, die aus Bielefeld sind, sondern es gibt auch direkt Menschen, die daher kommen. Genau. <lacht> Sehr cool. Genau. Wenn ich mir so Ihr Themenfeld anschaue, dann klingt es extrem weitläufig. Und die allererste Frage hat gar nichts damit zu tun, sondern ist wahrscheinlich eine Frage, die Sie häufig bekommen. Sind Sie denn verwandt mit dem Gründer des Kommentars?
0: Ja, das ist eine Frage, auf die habe ich schon gewartet. Es ist tatsächlich so, dass diese Frage auch immer bei Fortbildung, insbesondere bei ja, den Richtern aufkommt oder Anwälten natürlich auch aufkommt, also bei Richterakademien oder bei irgendwelchen Schulungen, wird diese Frage irgendwann immer in der Kaffeepause gestellt und wahrscheinlich treibt das auch die meisten Studierenden um. Und ich kann das ganz einfach beantworten. Es ist ja... Der Herausgeber dieses Kommentars, ein von Staudinger, der tatsächlich auch eher im süddeutschen Raum zu Hause ist und meine Familie kommt aus Kassau-Brauxel. Das ist tiefes Ruhrgebiet und nicht adelig. Deswegen äh, muss ich zunächst sagen, es ist nicht jetzt äh, der Großvater oder Urgroßvater, der diese Bände äh, dann herausgegeben hat und äh, ich bin in die Fußstapfen getreten. Allerdings, und das will ich jetzt zunächst äh, kurz sagen, gibt es, und das ist jetzt für mich sehr schön, einen Band, in dem ich mitwirken konnte. Das ist beim Staudinger, glaube ich, so, man muss abwarten, bis einer äh, verstirbt. Dann ist da wieder ein Platz frei. Und äh, es gab dann einen Band zum Pauschalreiserecht, der frei wurde. Und äh, dort konnte ich dann jetzt mitschreiben. Das ist seit einigen Jahren so. Und dementsprechend, wenn mich jemand fragt, haben Sie was mit dem Kommentar zu tun, dann muss ich sagen, als Herausgeber und familiär bedingt nein. Aber ich schreibe jetzt eben mit, es gibt Staudinger in Staudinger. Und wenn ich vielleicht eine Anekdote nur erzählen darf, es war mir, als ich in Freiburg studierte, selbst nicht klar, dass es diesen Kommentar gab. Ich war natürlich in der Bibliothek auch so ein bisschen erschlagen, als ich da auf einmal ähm, vor diesen Wänden stand. Ähm, und ähm, natürlich ist das die erste Assoziation bei Juristen. Und ich erzähle dann immer ganz gern eine Geschichte. Als ich Hochschullehrer wurde in Bielefeld, äh, gab es eine Einladung über Professor Pilz, der ist äh, nämlich mit der deutsch-argentinischen Juristenvereinigung ganz eng verbandelt und äh, es gab von argentinischer Seite die Anfrage, ob ich einen Vortrag in Buenos Aires halten wollte und ich war da sehr gerührt und ähm, habe dann sofort zugesagt und die Organisatoren auf argentinischer Seite riefen dann bei meiner Sekretärin an und erzählten, dass ich direkt morgens abgeholt würde in Buenos Aires, am Flughafen und zum Botschafter gebracht würde. Und das fand ich damals, ich war 35 Jahre alt, irgendwie sehr, also sehr viel Schnickschnack jetzt für einen Fachvortrag, den ich da halten wollte. Es <lacht> wurde aber insofern noch etwas äh, absurder als, dann, meine Sekretärin sagte, du darfst nicht nur zum Botschafter, hältst dann den Vortrag, sondern sollst von Buenos Aires auch noch weitergebracht werden zu den Wasserfällen nach Iguazú ähm, auf die brasilianische Seite. Das würden die alles organisieren für dich. Und äh, da dachte ich, meine Güte, was für ein Aufhebens jetzt äh, um mich. Und meine Sekretärin war dann ganz verdutzt, als eine letzte Anfrage war, man würde mich dann von Buenos Aires zum Flughafen, bringen, man würde auch dafür sorgen, dass ich in Buenos Aires nicht nur sondern auch in Iguazu abgeholt würde, zum Hotel gebracht würde, am nächsten Morgen mit einem Bus zu den Wasserfällen fahren dürfte, nur von dem Parkplatz aus müsste man noch ein Stück weit gehen. Und ob ich das alleine könnte? Technisches Gerät bräuchte oder irgendwie eine Person, die mich stützen würde. Und äh, ich habe da einer Sekretärin ausgeredet, das sollte sie einfach so durchgeben. Ich sei in der Lage, auch diese Wegstrecke noch selbst zu bewerkstelligen. Und als ich ausgestiegen bin, merkte ich, dass wahrscheinlich auf argentinischer Seite einige diesen von Staudinger erwartet hatten, der dann wahrscheinlich über 100 Jahre hätte sein müssen. Aber deswegen, es war ein toller Trip nach Argentinien. Ich bin also nicht, nicht traurig, dass ich diesen Namen habe, muss ich jetzt sagen.
1: Also das ist mit Abstand eine der lustigsten Geschichten, die ich seit langem gehört habe. Ähm, ja. ich, ich nehme mir dann immer vor, mich ein bisschen zusammenzureißen im, im Podcast, aber das war schon sehr amüsant, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, ja. das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor und vor allem, wenn diese Verwechslung erst in Argentinien aufgetreten ist, Genau. Ähm, ja. das ist tatsächlich amüsant, sind Sie darauf angesprochen worden dann von den argentinischen Kollegen?
0: Also die waren sehr, sehr höflich und ich habe auch gedacht, ich äh, bin auch genauso höflich und frage die auch nicht, äh, warum und wann sie eigentlich aus Deutschland nach Argentinien ausgewandert sind. Das war dann Fair Play, weil die Frage wäre sonst auch unangenehm geworden, glaube ich, für andere.
1: Definitiv, ja. das ist äh, tatsächlich sehr <lacht> amüsant, deswegen aber ja. nochmal zurück, ich hatte ja deswegen gefragt, ob Sie mit dem Gründer des Kommentars verwandt sind, mhm. denn mhm. ich habe äh, das nachgelesen und war dann ganz erstaunt, dass Sie ja da mitgeschrieben haben und habe mir gedacht, genau. so, mhm. es wäre natürlich total cool, wenn irgendwie der Urenkel denn zurück in den Kommentar findet und deswegen hatte ich gefragt.
0: Genau. Also es gibt tatsächlich, muss man sagen, diese Staudinger Zunft. Äh, da ist äh, der von Staudinger der eine der Herausgeber äh, dieser Bände. Wenn man über diesen Namen äh, noch liest, gibt es auch noch äh, jemanden, der im Bereich Naturwissenschaften sich tummelt. Also es gibt da so einige. Und äh, diese Stammbaumforscher versuchen alles Mögliche zu machen, dass es irgendwie doch klappt mit mir und dem äh, von Staudinger Aber also ich muss sagen, ich bin äh, nicht undankbar, weil der Kommentar ganz gut beleumundet ist. Es gibt große Juristennamen aus unseligen Zeiten, wo man dann so ein bisschen eher sich fragt, äh, ist das nicht eine Bürde? Und das ist bei dem Namen zum Glück nicht so. Ähm, aber... Ähm, ich glaube, eins ist natürlich auch richtig, als ich Student war in Freiburg und an diesem Kommentar äh, auch das erste Mal selbst vor Augen sah, dachte ich schon in dem Moment, um Gottes Willen, ähm, was hast du dir da mit dieser Wahl dieses Studienfaches angetan, wenn äh, das im Grunde genommen so ein bisschen die Hypothek ist, die auf einem lastet. Mhm.
1: Ich hatte das Ganze schon ein bisschen auf Instagram angeteasert, als ähm, gibt es Fragen an Professor Staudinger, der im Staudinger mitschreibt. Da wurde ich dann genau. schon ein bisschen ausgezählt, von wegen, das ist, sei Clickbait, das sei <lacht> nicht, nicht die, die, die korrekte Art und Weise, aber es stimmt ja schon. Ähm, yeah, jetzt ja. würde mich tatsächlich interessieren, so ein bisschen, Sie haben Ihr Studium gerade angerissen, ähm, einfach mal ganz grob, wie sind Sie zu der Position, zu der Stelle in der juristischen Arbeit gekommen, die Sie jetzt innehaben, also wie ist Ihr Studium verlaufen, wie lief Ihr Referendariat ab, mhm. ähm, hatten Sie irgendwelche kleinen Ausreisterrichtungen, äh, irgendwelche Auslandssemester oder ähnliches, wie, wie lief das bei Ihnen? Mhm.
0: Also, zunächst, äh, klar, habe ich das Abitur gemacht und äh, das kann ich jetzt sagen, wenn Jahrgang 68, dann schloss ich da erstmal ja die Frage an, Bundeswehr, äh, ja oder nein oder äh, Zivildienst. Ich habe mich damals für die Bundeswehr entschieden, aber auch das möchte ich mal klarstellen, klingt sonst sehr martialisch. Ich war, ähm, darüber werden jetzt einige schmunzeln, Pianist im Heeresmusikchor. Das heißt, ich meine, <lacht> in der Big Band als Keyboarder, äh, weil ich eben sehr lang ab dem siebten Lebensjahr irgendwie Klavier gespielt hatte und das war eine ganz gute Zeit und dann hatte ich tatsächlich erst überlegt, ob ich Musik studieren sollte. Das erschien mir aber mehr wie eine brotlose Kunst und die Gefahr sehr groß, dass man vielleicht so als Klavierlehrer endet und tiefbegabte Kinder aus Ärztefamilien irgendwie unterrichten muss, um da Geld zu verdienen und das schien mir irgendwie Jurastudium seriöser und dann habe ich eben Freiburg ausgeguckt. Meine Eltern lebten damals in Essen und es gab einen Studienplatz in Münster oder in Freiburg und mir erschien das ganz klug, eine gewisse Distanz von den Eltern auch zu haben, um so ein bisschen da auch mein Leben erstmal führen zu können. Ja, und so kam ich nach Freiburg und mir hat dann das auch sehr viel Spaß gemacht mit dem Jurastudium Bin offen gesagt noch einmal so ein bisschen abgedriftet und habe mir Politologie angeguckt. Das konnte man so nebenbei auch mitmachen und studieren, habe aber dann schnell gemerkt, oh nein, Jura ist schon das Richtige. Und erstes Examen brachte natürlich die Frage auf, was macht man danach, vor allen Dingen beruflich, wohin treibt es ein? Und ich habe dann bis zum Antritt Refinariat, das musste wieder in Nordrhein-Westfalen sein, weil ich nun kein Landeskind war in Baden-Württemberg. Und damals stellte man nur zweimal im Jahr ein. Mhm. Und die Landeskinder hatten nur einen gewissen Vorzug. Und dementsprechend wollte ich dann wieder zurück. Aber äh, in der Zwischenzeit habe ich noch... Ähm, so eine Art Praktikum gemacht, damals bei dem Präsident des Europäischen Parlaments, Das war Herr Klepsch in seinem Kabinett. Das war eine tolle, spannende Zeit. Und dann kam Raffinariat. Ich hatte einen Doktorvater in Freiburg, Professor Stirner. Aber es war dann so ein bisschen schwierig, das während des Raffinariates aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich das aufgegeben. Und zum Glück, muss ich auch sagen, rückschauend, Professor Dörner in Düsseldorf gefunden als Doktorvater und hatte eigentlich vor, zu promovieren während des Referendariates, soweit das ging, um dann eigentlich danach Anwalt zu werden. Das war so meine Zielsetzung. Und ich hatte dann auch tatsächlich die Wahlstation in London absolviert, war dort bei einer größeren Kanzlei und das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich sah mich also eigentlich schon so ein bisschen in diesem Londoner, auch Nachtleben, also es ist sehr kulturell unheimlich spannend. Also die Stadt äh, hat mich unglaublich fasziniert. Naja, und da musste ich eben promovieren, noch zu Ende bringen dieses... Und wie es der Zufall wollte, habe ich dann tatsächlich eine Stelle bei Herrn Dörner bekommen am Lehrstuhl für diese eigentlich letzte Phase. Und mir hat das Unterrichten viel, viel Spaß gemacht und das Forschen tatsächlich. Und irgendwann riefen die aus London an und sagten, ja, was ich denn jetzt da machen würde mit der Promotion? Da habe ich gesagt, ja, das wäre jetzt schon so ein Herzensding. Und da sagten die eben ganz offen, also uns interessiert das Thema nicht, die Note nicht. Hauptsache sie werden fertig. Und da habe ich gesagt, ja, aber mir hat das so viel Spaß gemacht jetzt mit dem Unterricht. Ich will das anständig zu Ende bringen. Ja, und dann, nachdem das einigermaßen gut auch ausging mit der Promotion, hatte dann Herr Dörner gesagt, Mensch, wollen Sie nicht habilitieren bei mir? Und ich habe dann offen gesagt überlegt, mit der Anwaltschaft, das kann ich auch noch vielleicht in einigen Jahren später machen. Und deswegen bin ich dann mit ihm nach Münster gegangen und habe dann dort habilitiert, was sich alles gut gefügt hat. Deswegen, wenn mich heute ein junger Mensch fragt, kann man sein Leben planen? Dann sage ich mal, wenn ich mein Leben sehe, da hätte ich bis ungefähr Ende Referendariat gedacht, ich werde Anwalt, vielleicht im In- oder im Ausland. Und Heute bin ich Hochschullehrer und bin sehr, sehr glücklich über diesen Zufall, dass ich vielleicht über die Promotion auch überhaupt den Zugang hatte zu Lehre und Forschung und auch einen ganz tollen Betreuer mit Herrn Dörner hatte, der dann in Münster mich da auch weiter, sage ich mal, gecoacht hat. Und dann hat sich, das ist ein Zufall, man kann jetzt nicht in meinem Leben sagen, man ist die hellste Kerze am Baum. Man muss auch mit den Fächern, die man dann gerade anbietet, also diese Lehrbefugnisse, auf freie Stellen stoßen. Und das war damals alles, muss man sagen, am Markt ideal. Die Fächer, die ich angeboten hatte, die suchte man bei der Bucerius Law School in Hannover, an anderen Standorten. Und da habe ich mich dort beworben, habe Rufe bekommen, was keiner versteht, auch an die Bucerius Law School nach Hamburg und bin aber letztendlich nach Bielefeld gegangen, weil da die Rahmenbedingungen für mich, Ausstattung etc. am attraktivsten waren. Und somit, das war nicht von Anfang an die Idee, Hochschullehrer zu werden, aber es war ist soweit äh, gut ausgegangen und macht sehr viel Spaß.
1: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Reise. Mich würde interessieren, inwieweit Sie bereits früh im Studium gemerkt haben, dass Ihnen das Thema generell liegt oder sie sich das durchaus auch hart erarbeiten mussten, weil ich habe schon so das Gefühl, dass es sich immer in zwei Lager spaltet. Die einen, die zwar schon einiges tun müssen, aber dann auch dafür zweistellig schreiben und die anderen, die teilweise wesentlich mehr machen müssen, aber dann bei vier bis sechs Punkten rumkrebsen, wenn es gut läuft
0: und wenn es schlecht läuft, auch mal drei. Ja, also das ist jetzt natürlich genau... Eine Situation, die mir auch klar vor Augen ist, wenn ich heute Studierende sehe, auch Erstsemester, die natürlich ganz anders eigentlich ein Studium beginnen, auch was den, muss man sagen, Einsatz anbetrifft, als Offen gesagt, wir damals ähm, begonnen haben mit einem Studium, was zunächst tatsächlich sogar ja auf gar nicht acht Semester hinzugeschnitten war. Da war ja die Regelstudienzeit eine andere höhere, beziehungsweise es gab auch den Freischuss anfangs gar nicht. Also was will ich sagen, im ersten, zweiten Semester war man mit vielen Dingen in Freiburg beschäftigt, baute sein Ikea-Regal zusammen, äh, guckte man, dass man die Mensa fand und irgendwie auch mal eine Telefonnummer bekam von einer, die man ganz gut fand. Aber ich meine, da war man jetzt nicht, was viele auch bei mir jetzt am Lehrstuhl denken, dass ich vom ersten Tag an vier Jahre lang nur durchgelernt habe. Sondern es war tatsächlich so, ich habe für mich, und das muss ich auch sagen, in Abstimmung mit den Eltern gesagt, ich gucke mir das drei Semester an, ob Studium überhaupt was für mich ist. Hätte ja auch sein können, ich bin gar nicht der Typ für so eine universitäre Ausbildung, will lieber eine Banklehre machen oder was auch immer. Zweitens, ich gucke mir innerhalb der drei Semester an, ob das Fach das Richtige ist und bin mal so ein bisschen kritisch und sage mir, kommst du so einigermaßen mit mit dem Einsatz, dann bleibst du dabei. Und das war nach drei Semestern so. Und offen gesagt, das richtige Lernen Setzte dann erst ein, als auf einmal in Baden-Württemberg im sechsten Semester gesagt wurde, wir werden jetzt wahlweise den Freischuss einführen. Wer das will, der hat dann jetzt noch sag ich mal, Zeit, lernt und die anderen machen das eben im neunten zehnten. Und da habe ich dann relativ konsequent viel gelernt, weil ich wollte einfach den Freischuss nutzen. Und dasselbe war im Referendariat. an sich war das auf zweieinhalb Jahre zugeschnitten. Auf einmal in NRW gab es die Option verkürzen auf zwei. Ja, und auch dann habe ich da relativ viel gelernt. Ich warne aber immer davor, das sage ich allen Studierenden, auch in der Examensverbaltung, jetzt in Examenskandidaten, man kann nicht wie eine Maschine von morgens bis abends über Wochen, Monate oder gar Jahre lernen. Das, das geht ja, man wird man wahnsinnig. Also man muss auch ein Ausgleich haben. Also man muss auch gucken, dass man einen Ausgleich sich schafft, weiß nicht, durch Sport oder einfach auch mal abends in der Kneipe sitzt. Also das geht nicht anders. Also es gehört für mich auch dazu, noch immer einen Ausgleich zu schaffen zwischen Arbeit und Leben.
1: Das ist auch ganz wichtig. Also bei mir ist es so, ich muss sagen, ich habe meinen Freischuss geschrieben nach dem achten Semester und entsprechend mich ein Jahr vorher ins Rep gesetzt. Äh, wirklich angefangen habe ich, nachdem die Schießsaison beendet war. Äh, geschrieben hatte ich im September. Äh, also wirklich so, es war eine Vorbereitungszeit von sechs Monaten und am Ende die letzten zwei wirklich intensiv. Man muss dazu sagen, ich habe schriftlich mit 4,08 Punkten bestanden. Äh, perfekt. Perfekt. Ich habe dann meine äh, 13 Punkte mündlich rausgeknallt. Also das war eine interessante Steigerung. Ähm, das Thema war aber für mich ich habe wirklich geschaut, dass ich mich nicht überarbeite. Das habe ich auch nicht getan. Jetzt fürs Zweitexamen merke ich, wie mir der Druck im Nacken so ein bisschen steigt. Wie ich mir denke, mhm. so knapp brauche ich es nicht nochmal. Ich hätte schon gerne ein bisschen deutlicher, gar nicht mal aus meinem Ehrgeiz, sondern mehr so aus dieser Drucksituation heraus zu sagen, mhm. ich will nicht nochmal müssen. Ähm, habe aber auch gleichzeitig für mich beschlossen, wenn ich zu schnell zu hoch fahre, halte ich am Ende nicht durch. Und ab mhm. das Ganze eben, äh, letztlich habe ich irgendwann im Februar angefangen zu lernen, da waren es so im Schnitt bei sechs Lerntagen drei Stunden am Tag. Dann wurde es mhm. mehr auf vier im, im April, jetzt im Mai bin ich bei fünf. Ähm, vielleicht gehe ich im Juni oder im Juli auf sechs, äh, sechs Stunden bei sechs Lerntagen hoch, aber höher dann nicht mehr und das halte ich dann bis November durch und dann sollte das Ganze auch mhm. funktionieren. Ähm, da bin ich total bei Ihnen, denn gerade dieser Ausgleich ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, ich persönlich bin jetzt niemanden. ich, ich bringe es halt schwer zu Papier dann immer. Also ich sehe sogar noch so die Probleme, ich kann sie auch noch zu thematisieren, ich bringe sie schlecht in meine Gliederung und vor allem bin ich zu wenig aufdröselnd, was das Ganze angeht, sondern ich, ich bin dann immer so, ja, wir haben, ist doch klar, so und so schaut es aus und weg damit. Und mhm. das, das fehlt mir oft, und ich bin nahe den Menschen oftmals, um, um das Verständnis, das, das Grundverständnis entwickelt zu haben, vor allem im Zivilrecht, so diese ganzen, wie, wie sich es alles ineinander fügt, das persönlich viel, fehlt mir manchmal schon.
0: Mhm. Aber das ist gerade, was Sie auch angesprochen haben, vielleicht immer ein wichtiger Punkt, auch für die Zuhörerschaft, ähm, Angst natürlich, weil Sie sagen, dann sitzt einem irgendwann Angst im Nacken. Ich glaube auch, dass heute die Situation eine viel unangenehmere ist. Also wenn ich auch Kolleginnen und Kollegen höre, die dann anfangen und sagen, naja, Sie sitzen jetzt hier als Erstsemester, aber Sie müssen eben sehen, viele brechen ab, wir haben hohe Durchfallquoten und was wollen Sie mit einer bestimmten Note am Markt machen? Dann baut man eigentlich gleich schon eine wahnsinnige Angst auf und nimmt auch offen gesagt den Spaß am Studium. Also wir haben in Freiburg damals 500 Erstsemester uns offen gesagt, sicherlich nicht schon ab der ersten Woche Gedanken gemacht, was ist mit meinem Nachbarn links und dem rechts, äh, wer von uns dreien bricht ab, wer fällt durch und wer schafft es und schaffe ich vielleicht einen Prädikatsexamen oder nicht und was werde ich denn dann? Und äh, ich glaube, das ist manchmal eher sogar, dass es einen abwirkt, als dass es einen motiviert, wenn man so schon startet und immer diese Angst im Nacken hat. Und ich kann das ganz offen sagen, ähm, viele der Kommilitoninnen und Kommilitonen, die mit einem da gestartet sind, ja, gut, dann haben die das Examen später geschafft oder auch nach acht Semestern vielleicht der eine mit mehr oder weniger Punkten. Und aus allen ist etwas geworden, nämlich das ist die Hauptsache, erstmal ein glücklicher Mensch. Äh, denn das ist ja nun gar nicht ausgemacht. Ich finde das immer bizarr, wenn ich bei Schülerinformationstagen mal in die runde Frage bei diesen angehenden Abiturientinnen und Abiturienten. Ja, was wollen Sie machen? Und dann sagt mir jemand, ich werde Staatsanwältin. Oder einer sagt, ich werde Partner in einer internationalen Foskanzlei. Und dann denke ich, Mensch, das ist eigentlich doch das Tolle auch am Jurastudium. Man macht Praktika im Referendariat, man macht Stagen, man guckt überall mal rein. Und offen gesagt, das ist ein wahnsinniger Luxus dieses Ausbildungsweges, sich erst nach Jahren selbst die Karten legen zu müssen, zu sagen, das passt zu mir als Mensch. Also ich bin dieser, der alles aufdröselt oder ich bin das eben nicht. Aber das, finde ich, sollte man sich auch gar nicht verbauen. Also A, nicht mit Angst in diesen Ausbildungsweg reingehen und im Grunde genommen die Augen offen halten. Weil das, was man mal in sechs oder acht Jahren für sich entdeckt, das steht jetzt einem vielleicht noch gar nicht vor Augen. Und ehrlich gesagt, ich habe Sorge, der Arbeitsprozess wird ja bei Freiberuflern so sein, dass man eher nicht bis 65 vielleicht nur arbeitet, sondern länger. Und wenn man heute dann sieht, wie früh man eingeschult ist, die Schulzeit verkürzt wird etc., wenn man dann mal die Lebensarbeitszeit sieht, da kann das Motto nur erstmal sein, ich suche mit viel Ruhe und Gelassenheit mit dem Job aus, der mich dann zufriedenstellt und glücklich macht für Jahrzehnte. Also das kann ich nur sagen, ist bei mir ein Punkt, und ich habe auch sehr gerungen, als ich dann am Anfang sagte, ich werde ähm, Hochschullehrer vielleicht. Das ist ja relativ unsicher. Ich meine, so viele Stellen gibt es nicht. Aber ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Mein Vater sagte mir dann, ähm, ja mal, was, was heißt das denn jetzt genau? Jetzt hast du doch eigentlich ganz ordentliche hast du eine Promotion. Äh, warum gehst du denn jetzt nicht in die Anwaltschaft? Du gehst doch jetzt in den öffentlichen Dienst. Du wirst Beamter. Also verstehen Sie, das klang ja so als... Äh, das ist ja grotesk. Sowas kann man doch jetzt nicht andenken. Das ist ja wenig Geld verdienen etc. Aber für mich war auf einmal was ganz anderes wichtig geworden. Ich kann nämlich in meinem Job sagen, was ich will. Jedem. Ich kann also anders als ein Anwalt auch jemandem sagen, nö, sie haben keinen Anspruch. Aber wenn ich Mandanten habe, die mich bezahlen, dann bin ich ja in einer anderen Abhängigkeit. Und all diese Dinge, die muss man ausloten, für sich erkennen, ist man der Anwaltstypus, ist man eher der Richtertypus etc. Und das würde ich eigentlich als großes, muss man sagen, Geschenk nehmen, dieser Ausbildung, dass man Zeit bekommt und praktische Erfahrung sammeln kann, immer so in kleinen Dosen.
1: Und dass auch diese Ausbildung so unfassbar vielseitig ist. Also wenn mich Leute fragen, was ich am Jurastudio mag, oder was diese was 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 das Besondere dahinter ist, dass meines Erachtens nach, auch wenn ich mich damit wahrscheinlich jetzt weiter aus dem Fenster lehne, ein, einer der eine, die, die Ausbildung, die wahrscheinlich die meisten Berufsfelder am Ende öffnet. Weil man bekommt trotzdem ein gewisses betriebswirtschaftliches Verständnis mit, wenn auch, da könnte schon mal ein bisschen mehr noch dahinter sein. Aber wir zum Beispiel in Bayern haben Steuerrecht. Ähm, ich meine, das ist einfach eine relativ umfassende Ausbildung und das Allerwichtigste, wir bekommen mit, wie man ein Problem löst. Also dieses autodidaktische Herangehen, äh, das zwar anfangs immer noch sehr, vielen Studenten fehlt, wenn sie dann fragen, hm, wo kriege ich meine Informationen her? Das Problem hatte ich auch. Aber mit der Zeit lernt man das und auch nicht die Angst haben anzufangen. Also gerade wenn man mal eine Klausur liest und denkt sich, was hat sich der Klausurendersteller denn schon wieder gedacht? Und nach fünf Stunden ist man gefühlt Profi in dem Rechtsgebiet. Idealerweise hat man den Kommentar natürlich noch dazu, dann, dann ist man das vielleicht wirklich. Aber ähm, das ist schon richtig. Und das ist für mich auch ein Punkt, der das Studium so interessant macht, weil letztlich bei mir ist es so, beide Eltern von mir sind Juristen und am Ende heißt es, ähm, ich werde oft gefragt bei mir, ja und, gehst mal in die Kanzlei vom Papa und wie auch immer? Und Ich bin halt so, dass ich sage, ganz ehrlich, ich mache jetzt erstmal mein Referendariat zu Ende und dann schauen wir mal weiter, was ich überhaupt mache, weil mir macht das Unternehmertum viel Spaß. Ich könnte mir aber auch vorstellen, als Anwalt tätig zu sein, und das, das irgendwie schon früh auszuschließen ist so, ich, ich beschränke mich ja nicht in meinen Optionen jetzt
0: freiwillig. Mhm, ja, das stimmt.
1: Mich würde jetzt interessieren, ob das Thema, in dem Sie so absolut fit sind, das internationale Vertragsrecht, ob das im Studium nicht zu kurz kommt Ihrer Meinung nach?
0: Also in Baden-Württemberg ähm, war jedenfalls internationales Privatrecht, Pflichtfachstoff, das war also dort schon jedenfalls äh, damals bereits in den 80er Jahren. In NRW ähm, ist es auch so, dass wir zum ersten Staatsexamen hin äh, Grundverständnis äh, vermitteln müssen, was zum Pflichtfachstoff gehört, wiederum IPR, also die die und, äh, sag ich mal, Regeln des internationalen Privatrechts. Das ist aber nicht in jedem Bundesland so. Erst recht ist internationales Verfahrensrecht äh, in der Tat nicht Pflichtfachstoff zum ersten in Deutschland. Naja, und jetzt überlegt man ja bei so einer Vereinheitlichung der der Pflichtfachstoffgebiete, ob man nicht im internationalen Privatrecht etwas mehr äh, auch Gewicht verleihen müsste. Und ich will das so ein bisschen... Natürlich sagen, wenn ich jetzt über das Fach spreche, kann man sagen, ja Gott, dass er das jetzt hip findet, ist ja klar, er betreibt es. Aber in den letzten, jetzt doch über 15 Jahren, kann ich das tatsächlich sagen, bei den Richterakademien, da gibt es eine in Trier und eine in Wustrau, kommen zu Hauf Richterinnen und Richter, die natürlich aus allen Gebieten eines feststellen, Deutschland ist ja ein Land, was auch im praktischen Leben Auslandsbezüge äh, mannigfach aufwirft. Äh, da sind äh, wir alle, die ins Ausland mal reisen, als Touristen berufsbedingt irgendwo hinfahren, dann haben wir da Unfälle. Wir buchen äh, täglich bei Amazon äh, vielleicht Produkte. Wir sind bei Facebook. Äh, wir haben also Unternehmen, die im Ausland angesiedelt sind und dementsprechend die Frage als erstes aufkommt, welches Recht gilt denn eigentlich, wenn ich in Luxemburg etwa äh, dann etwas bestelle bei Amazon oder wenn ich... Äh, dann bei Facebook so einen Nutzungsvertrag abschließe. Hinzu kommt, worüber man ja nur glücklich sein kann, dass wir eben auch Menschen zu uns kommen lassen, die hier leben, die auch Auslandsbezüge mit sich bringen. Ausländische Staatsangehörigkeiten etc. Nicht nur jetzt natürlich Flüchtlinge oder andere. Dann haben wir das Phänomen, dass Deutschland ein Export Land ist. Das heißt, wenn Sie die Beziehungen sehen, wir sind überdies ein Transitland. Also kurzum, wenn jemand glaubt, dass er Richterin, Richter wird, Anwältin ist oder Anwalt, ohne im Leben mit IPR zu tun zu haben, das gilt weder für die Erbrechtler, noch Familienrechtler, noch Verkehrs- oder Versicherungsrechtler. Und daher ist das Fach meines Erachtens natürlich etwas, was man in Grundzügen eigentlich bundesweit noch haben sollte zum zum ersten Examen hin. Aber ich sage auch mal ganz klar, da muss man auf der anderen Seite auch immer drüber nachdenken, wo man was abschichten kann. Weil ich finde, diese Pflichtfachstoffgebiete, die sind ja in den letzten Jahrzehnten unheimlich angewachsen. Und dementsprechend bin ich dagegen, wenn man jetzt irgendwo etwas dazu packt, dann sollte man vielleicht auch immer mal schauen, wo man was abrüsten kann. Ich will das an einem Beispiel sagen. Ich mache nun Reiserecht, Pauschalreiserecht. Sicherlich ist ein Produkt, was Millionenfach Menschen buchen, aber das ist nun ein Vertragstypus, der meines Erachtens nicht zwingend zum Pflichtfachstoff gehört. Also jetzt sehen Sie, ich bin da sehr ausgewogen. Ich würde manche Gebiete von mir als bedeutsamer in der Ausbildung sehen und manche, muss man sagen, das kann man dann auch mal ausblenden. Denn das Schlimme ist, dass ja tatsächlich man das muss, die Rechtsprechung ist auch angewachsen. Und das heißt, man verlangt immer mehr Detailkenntnisse zum Teil, was ich nicht gut finde, weil eigentlich sollen Examenskandidaten, eine Examenskandidaten unter Beweis stellen, dass sie strukturiert an einen Fall herangeht, strukturiert denken kann und das eben einigermaßen aufs Papier bringt. Ob ich da jetzt nun die fünfte BA-Entscheidung irgendeines Senates kenne, das ist immer, finde ich, auch stupendes Detailwissen. Mhm. Aber IPR zurück ähm, ist, glaube ich, sinnvoll. Ähm, ich musste sehr schmunzeln. Sie sind ja da nun ähm, auch dann eher im süddeutschen Raum tätig. Natürlich sieht man das in Bayern wieder, wenn Sie Notarkammern sehen, die Bundesnotarkammer anders, die sagt, Wasser und Wegerecht ist unheimlich spannend. Also da habe ich mal bei einer Anhörung gesagt, also wenn ich mich in der Examensvorbereitung sehe mit, mit meiner Zuhörerschaft, ist Wasser und Wegerecht so ein einschläferndes Thema. Also da wäre ich jetzt nicht dafür, dass das jetzt aufgenommen wird. Da gibt es glaube ich dann wichtigere Themen.
1: Tatsächlich ist es so. Erstmal zum Wasserrecht, das ist jetzt bei uns in Bayern gestrichen worden fürs zweite Examen denn das hatten sie eigentlich vor nächstes Jahr, ich glaube, irgendwann Einstellungstermin 01 dieses Jahr oder irgendwie sowas, wollten sie es streichen. Und bei mir ist es tatsächlich, fällt es jetzt schon weg, das haben sie aber aufgrund der Corona-Situation jetzt gemacht. Fand ich ein bisschen misslungen, weil sie es auch für die Kandidaten gemacht haben, die zwei Monate später Examen geschrieben haben oder schreiben sollten. Heißt, sie haben sowohl mhm. die Unterhaltsberechnungen fliegen lassen als auch das Wasserrecht was ich persönlich eben dahingehend schwierig finde, weil derjenige, der sich schon darauf vorbereitet hat, hat halt einen Nachteil Blatt. im Vergleich. Ähm, bei uns war es jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich habe noch über acht Monate hingehabt, wie wir es erfahren haben, war sehr dankbar. Ähm, das, was Sie zum internationalen Vertragsrecht und Privatrecht sagen, sehe ich ganz genauso. Da hatte ich auch eine sehr lustige Situation mit einem Freund von mir, der etwas in die Richtung Ingenieurswesen mit einer BWL-Kombination studiert hatte. Und dann hat er mich gefragt, du, wie ist denn das eigentlich im internationalen Vertragsrecht? und dann schaue ich ihn an und mein, wovon sprichst du genau ich hatte sie werden lachen ich hatte mein erstes okay. Examen bereits und ich hatte noch nichts zum internationalen Vertragsrecht gehört dann habe ich ihn gefragt wovon sprichst du ich weiß nicht wovon du redest ich weiß nicht wovon man das findet ich, für mich war das nie ein gedankliches Thema und vielleicht habe ich tue ich meiner Uni Unrecht weil ich mich mhm. nicht dafür interessiert habe vielleicht habe ich es aber auch einfach nicht mitbekommen weil es nicht angeboten worden ist das kann ich so nicht sagen aber ich war schon sehr schockiert, mhm. dass es da <lacht> etwas gibt, was ich bis zu meinem ersten Examen hin und darüber hinaus noch nie gehört hatte.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall, das kann ich sagen, in München ganz tolle IPRler. Sie haben ja auch einen Herrn, wie ich gehört habe, schon zweimal im Podcast gehabt, der eben auch klar hinterher das Privatrecht macht, Stefan Lorenz. Und es gibt da viele andere kluge Köpfe. Aber klar, die Frage, ob es Pflichtfachstoff ist, das ist eben immer entscheidend von der Landesregelung her. Aber ich kann auch nur, nur sagen, es gibt tatsächlich, wenn Sie mal so den Alltag nehmen, ich hatte ja jetzt gesagt Amazon oder man nimmt eben Facebook, man nimmt Reiseaktivitäten, wo Sie buchen bei Ryanair etwa, das heißt auch da Beziehungen, die immer grenzüberschreitend sind. Sie haben Auto, natürlich Handel, wo Sie mal Wagen kaufen und gerade im Dreiländereck, das war für mich im Studium so interessant, dass wir ja von Freiburg uns entscheiden konnten, fahren wir am Abend eigentlich ins Elsass oder fahren wir in die Schweiz, fahren wir bis nach Italien, das heißt im Grunde genommen, man lebte ja auch fast als Student so ein bisschen mit Auslandsbezügen und, und sich da mal zu fragen, aber was ist denn eigentlich, wenn ich im Elsass einen Autounfall habe, welches Recht gilt denn dann eigentlich? Das war da so ein bisschen auch mehr Alltag.
1: Ich muss aber ehrlich sagen, dass das für mich, nee, also ich hätte darauf jetzt eine eindeutige Antwort, das französische Straßenverkehrsgesetz. Also das ist so, ich vielleicht oute ich mich jetzt als kompletter Laie äh, des, ja, also des die, die, internationalen die, Straßenverkehrsrechts, <lacht> aber das wäre jetzt mein mein Gedanke dazu gewesen.
0: Ja. Also das stimmt, Sie, Sie liegen da vom Bauchgefühl äh, vollkommen richtig, ähm, aber man kann auch hier wieder sehr klug sagen, es kommt darauf an, denn wenn es mal den Sonderfall geben sollte, der aber gerade in solchen Regionen gar nicht untypisch ist, dass Sie einen Unfall haben auf französischem Territorium, aber mit einer Person, die wie sie einen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat. Aha. Also einfacher ja. formuliert, äh, sie knallen im Grunde genommen im Landsmann zusammen. Dann, äh, das ist in einer Verordnung geregelt, in Rom 2, Artikel 4, Absatz 2 gilt deutsches Recht. Und ich sage mal sand zu bestimmten Zeiten etwa auf Mallorca bezogen, schaffen sie es <lacht> kaum mit Mietwagen einen Einheimischen anzufahren, weil da so viele Deutsche unterwegs sind. Deswegen, äh, es hängt nicht nur allein vom Erfolgsort, vom Tatort ab, sondern es gibt dann auch Varianten.
1: Das äh, hat tatsächlich mein Papa mir, glaube ich, schon mal gesagt, aber das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Daran hätte ich mich jetzt nicht mehr erinnert. Ähm, also vielen Dank an dieser Stelle. Jetzt ist es so, ich habe mir angeschaut, was ja. von Ihnen so für Neuerscheinungen kommen. Und tatsächlich kommt etwas, ähm, ich weiß nicht, ob Sie es komplett alleine geschrieben haben oder mitgeschrieben haben, zu Covid-19, die Rechtsfragen zur Corona-Krise. Was sind da so die interessantesten Themen aktuell,
0: die Sie sehen? Ja, es gibt ja immer bei, bei Krisen Kriegsgewinnler, das ist klar und Verlagshäuser wie Beck in München wittern ja immer sofort wieder Umsatz und als diese Corona-Krise aufkam, hatte Beck mit einem Herrn Schmidt, einem Anwalt, die Idee doch unter diesem Schlagwort Covid-19 ein Buch zu erstellen, was aber in der Tat nicht von mir allein verfasst wurde, sondern da sind Ganz viele Praktiker und Wissenschaftler, eben auch Stefan Lorenz etwa wieder, aber auch jetzt hier von unserer Fakultät noch Markus Arz, der ja Präsident des Deutschen Mietgerichtstages ist. Und man hat dort zusammengefasst Rechtsgebiete von also allgemeinem Schuldrecht. Mietrecht etwa oder das, was mich da anging, Reiserecht, wo man so ein bisschen überlegt, was löst eigentlich diese Krise aus? Und das kann man ganz simpel äh, sofort sehen äh, und ja auch in der Presse etwa mitverfolgen. Äh, die Kunden stornieren ihre Pauschalreisen jetzt klar, weil zum Beispiel der Staat, äh, genauer gesagt das Auswärtige Amt, eine allgemeine Reisewarnung ja gibt äh, bis zum 14. Juni. Und das heißt, Sie können dann eben Ihre Pauschalreisen stornieren, die Frage ist aber, was ist dann mit Ihrer Anzahlung oder der Schlusszahlung? Muss eigentlich der Veranstalter Ihnen alles zurückgeben oder kann er vielleicht eine gewisse Stornogebühr einbehalten? oder nehmen Sie die Airlines, die natürlich ebenso nicht mehr fliegen dürfen, alle gegrounded stehen. Und das löst ja immer Folgerungen aus. Was ist eigentlich dann mit den Rückerstattungsansprüchen? Und ein großes Thema ist natürlich, wenn Sie jetzt wieder die Reiseveranstalter nehmen, die natürlich händeringend vor einem Phänomen sich retten wollen, dass jetzt nicht Millionen von Kunden auf einen Schlag wochenlang die Reisen stornieren, und 100 Prozent im Grunde genommen ihrer Gelder sofort, nämlich binnen 14 Tagen spätestens, ausgezahlt bekommen wollen, dann droht so ein Liquiditätsabfluss. Das, was tatsächlich jetzt auch passiert, Veranstalter, Pleite gehen, insolvent werden, weil ja auch kein Neugeschäft tatsächlich angebahnt wird. Und wenn man dann noch im Nacken die Geschichte von Thomas Cook hat, dann ist das im Grunde genommen wirtschaftlich sehr, sehr interessant für mich jetzt, denn Thomas Cook zeigte ja, es gehen auch große Veranstalter pleite und diese Pleite... Von Thomas Cook ist ja eine, die aktuell ja immer noch unsere Bundesregierung auch beschäftigt. Denn wir haben ja jetzt gerade gehört, dass die Kunden endlich sich an das BMJV wenden dürfen. Sie bekommen Gelder ausgezahlt, treten ihre Ansprüche ab. Und zwar nicht Ansprüche gegen Thomas Cook, sondern gegen den Kundengeldabsicherer. Das ist im Grunde genommen ein Versicherungsunternehmen, was dann aber nur bis 110 Millionen Euro abdeckt Kundenansprüche. Und das ist ein deutsches Modell und dieses Modell gerät jetzt natürlich unter enormen Druck, denn wenn Sie sich vorstellen, die Pleite von Thomas Cook soll gekostet haben ungefähr 350 Millionen Euro und das ist ein Unternehmen, was ungefähr drei bis vier Milliarden Umsatz hatte. Wenn Sie aber mal sehen, wie viele Unternehmen wir insgesamt in Deutschland haben, das sind so zweieinhalbtausend, nämlich Veranstalter, und Thomas Cook ist nicht der alleinig Große gewesen, sondern die Größten sind TUI in Deutschland, dann jetzt der Tour, Rewe Touristik, wir haben natürlich noch Schau ins Land etc. Und die bewegen Milliarden. Und wenn jetzt durch so eine Corona-Krise Stornierungen kommen, dann kommen Unternehmen zu Fall und dann droht natürlich im Grunde eine wirtschaftliche Katastrophe und solche Fragen, die habe ich da jetzt in diesem Buch behandelt. Das trifft natürlich auch Hotellerie etc. Also es ist ein Stück weit, um das zusammenzufassen, dieses Phänomen einer Pandemie bringt auch das Recht an seine Grenzen. Weil an das hat natürlich ein europäischer Gesetzgeber oder ein deutscher auch nicht immer gedacht.
1: Es birgt vor allem unfassbar viele juristische interessante Themen, nicht nur auf das Wirtschaftliche bezogen jetzt, sondern auch vielmehr auf die ganzen Regelungen, die erlassen worden sind, die ganzen Entschädigungen. Ich habe mir in der Podcast-Folge das äh, Infektionsschutzgesetz mal angeschaut und äh, bereits bevor diese ganze Thematik aufkam, dass wir irgendwelche Ausgangsbeschränkungen hatten, habe ich es mir mal durchgelesen und so ein bisschen für den Podcast vorgetragen, was steht eigentlich drin und ähm, daher hatte ich ein ganz gutes Verständnis von der Rechtsgrundlage, mit der wir gerade so ein bisschen arbeiten. Und bin da sehr gespannt auf die Entscheidungen, die da getroffen werden. Und das, was Sie gerade gesagt haben zu der Milliardenindustrie, die da dahinter steckt, das äh, wird sehr interessant werden, was da mit auch den Autovermietern, den, den Fluggesellschaften und so ja. weiter und so fort passiert. Also das beobachte ich tatsächlich aus privatem wirtschaftlichem Interesse und kann mir da auch vorstellen, dass das rechtlich sehr interessante Themen sind. Denn es muss ja immer gleich für eine Vielzahl von Fällen irgendwie eine Regelung getroffen werden, und äh, wie Sie sagen, so eine Pandemie hatte keiner auf dem Schirm. Äh, das wird sich hoffentlich die nächsten Jahre ändern. Dann hat man es hoffentlich auf dem Schirm und es kommt nie wieder vor. Aber mhm. das stelle ich mir schon äh, sehr komplex vor. Jetzt habe ich hier noch äh, ganz kurz zwei Fragen bekommen gehabt von Studenten an Sie. Äh, und zwar zum einen war, wie mhm. entwickelt man ein gutes Gesamtverständnis im Zivilrecht? Was wäre ihr, so Ihr Power-Hack, so ihr äh, the, the One Thing, das man tun könnte, um ein mhm. Gesamtverständnis zu entwickeln.
0: Mhm. Ähm, es ist tatsächlich auch mir erst gelungen, in der Examsvorbereitung äh, tatsächlich dann ähm, diesen Überblick mir so langsam zu erarbeiten. Das heißt, man muss so ein bisschen Langmut haben, denn dass man ein Gesamtbild sich zusammensetzt, das dauert. Man geht ja durch jedes Buch des BGB und sollte sich da auch klar darüber sein, dass eigentlich erst in dieser Hochphase der Examensvorbereitung man dieses auch vernetzt. Also dass man dann so ein bisschen ein Verständnis dafür hat, dass wir wirklich in der Zivilrechtsordnung ein in sich auch Stimmiges Gesamtsystem haben. Wenn man jetzt sich fragt, was hilft als Literatur? Äh, sicherlich, es gibt äh, tolle Bücher, die man so ein bisschen nehmen kann, um abzuprüfen. Habe ich viele Grundfragen verstanden? Also das äh, vom Medikus zum bürgerlichen Recht finde ich weiterhin ist sehr, sehr gut. Ich glaube aber, jeder wird auch einen Weg finden, wie er sich das Wissen erschließt. Es gibt da Skripten, es gibt äh, natürlich unterschiedlicher Art äh, auch kleinere und größere Lehrbücher. Ich glaube, jeder sollte nur tatsächlich ähm, so ein bisschen mit Ruhe darauf warten, dass ihm tatsächlich, wenn er nochmal nach den ersten Semestern den Stoff so ein bisschen eingedampft, repetiert, dann wird sich auch tatsächlich das Ganze ähm, eher einstellen, dass man einen Gefühl hat, man fühlt sich sicherer und tritt sicherer auch im Zivilrecht. Was aber ganz, ganz entscheidend ist für die Examsvorbereitung, ist wirklich Klausuren schreiben, Klausuren schreiben, Klausuren schreiben. Denn dann erst merke ich auch, ob ich das Wissen tatsächlich so ein bisschen wie die PS auf die Straße bringe. Also deswegen würde ich gar nicht sagen, welches Buch empfehlen Sie, sondern ich würde tatsächlich sagen, die Übung, das Wissen tatsächlich auch so, ähm, sag ich mal, zu Papier zu bringen, dass es eben gut bepunktet wird. Das ist auch eine Art von Technik von Übung. Das, glaube ich, wäre so ein bisschen der Schlüssel, in Anführungsstrichen, zum Erfolg weil es einfach ein Klausurenexamen ist. Also es ist, ich sage immer den Studierenden bei ihrem Rep, wenn sie wissen, dass sie einen Marathon laufen, macht es ja keinen Sinn, wenn sie sich nicht auf diese Langstrecke einstellen. Also muss man laufen üben. Wenn ich ein Klausurenexamen schreiben will hinterher, dann nützt nur eins, Klausurpraxis zu bekommen. Das würde ich sagen.
1: Klar. Das war auch tatsächlich bei mir irgendwie so ein bisschen ausgeschlaggebend für das Ergebnis, das ich im ersten Examen bekommen habe weil ich glaube, ich hatte vielleicht 26, 27, 28 mhm. Klausuren geschrieben in dem einen Jahr Vorbereitung. Ähm, das war einfach nicht genug, muss man ganz ehrlich sagen. Und es hat zwar gerade gereicht, wie man gesehen hat, und ich konnte auch mein Wissen, wie gesagt, abladen irgendwo, weil, weil es interessiert mich ja, ich habe ja das Wissen, aber es strukturell zu verordnen, das lernt man wirklich beim Klausuren schreiben. Und da tut mir auch das Referendariat sehr gut, dass ich gezwungen werde, bereits ab Woche 1 oder ab Woche 4 oder was auch immer, Klausuren zu schreiben, habe mir dann noch einen Klausurenkurs bei Altmann-Schmidt geholt und äh, schreibe jetzt praktisch so irgendwie fünf, sechs Klausuren im Monat. Mhm. Das heißt, äh, da komme ich dann auch hin. Es werden am Ende vielleicht, wenn es hochkommt, 50, 60 Stück sein. Also es ist nicht ideal, ähm, vielleicht ein paar mehr, aber jedenfalls schon mal besser als 28.
0: Mhm. <lacht>
1: Die, die nächste Frage wäre noch, beziehungsweise die äh, letzte Frage, da wären wir nämlich schon am Ende angekommen, ist, was würden Sie bezüglich der Wahl, der Wahlstation raten? Sollte man seinen Interessen hergehen oder sollte man strategisch vorgehen? Denn zum Beispiel in Hessen entscheidet die Wahlstation des Referendariats dann letztlich über das Fach des Aktenvortrags. Ähm, würden Sie da den Interessen folgen oder eher
0: strategisch planen? Also ich kann das jetzt natürlich nur rückschauend sagen, ähm, dass bei mir die Wahl tatsächlich ins Ausland zu gehen und da nach London in eine Anwaltskanzlei eigentlich einen doppelten Hintergrund hatte. Einmal interessierte mich tatsächlich die Stadt. Das war auch mehr dann so ein bisschen, dass ich dachte, nach den Klausuren möchte ich so ein bisschen mal auch irgendwo so ein kulturelles Leben und anderes äh, mir ansehen. Und zwar das noch, nicht als Tourist nur, sondern auch ein Stück weit mehr äh, Teil einer Stadt zu werden, in der ich dann ja eben auch ein paar Wochen und Monate, bei uns war die Wahlstation damals ja auch relativ lang, dann auch so ein bisschen äh, den Eindruck bekomme, ich wachse zusammen mit der Stadt. Aber ich würde auch bei der Frage jetzt, ähm, was entscheide ich, gehe ich dann nochmal zu einer Anwaltskanzlei, gehe ich zu einem Oberlandesgericht, weil ich jetzt schon weiß, ich will ähm, definitiv ähm, eben in die Richterschaft gehen. Ich kann immer gut verstehen, dass tatsächlich ja auch die Frage ist, bringt mir das nicht strategisch mehr? Wenn ich jetzt weiß, ich will zu der Kanzlei und die bieten mir an, in der Wahlstation auch zu denen schon zu kommen, ist das nicht sinnvoll? Dann äh, hat man vielleicht schon mal die Stelle im Sack. Äh, ist das nicht gut? Und genauso bringt mir das nicht einen Mehrwert, mal in Bewerbungssituationen, wenn ich Richterin oder Richter werden will und habe dann auch schon noch mal so eine Oberlandesgerichtsstage mitgemacht. Also das ist sicherlich so. Ähm, ich will aber auch, immer eines sagen, wenn man dann in sich hineinhorcht und sollte feststellen, ich mache das aber nur aus diesem strategischen Grund, aber mein Herz hängt eigentlich daran, ich würde gerne nochmal, weiß ich nicht, zum Auswärtigen Amt zu einer Botschaft gegangen sein oder ich hätte irgendetwas anderes gemacht. Ich würde auch dann sagen, dann würde ich nochmal nämlich grundsätzlich überlegen, ist das denn eigentlich dann für mich auch das, was ich so unbedingt machen will. Also will ich unbedingt zu dieser Anwaltskanzlei? Will ich unbedingt eigentlich in die Justiz? Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, nutze ich noch mal eine Wahlstation auch für irgendwas ganz Verrücktes. Also kurz um. Ich glaube, klug ist, ich erinnere mich immer an einen Freund, der damals gesagt hat, ich gehe nach Cape Town, nach Südafrika zu einer Anwaltskanzlei und ein anderer Freund hat das auch gemacht und ich weiß noch sehr genau, dass ich mich zunächst, als wir dann dort im Januar, ich in London und die in Kapstadt saßen, natürlich schon gefragt habe, ob ich geografisch eigentlich das richtige Land ausgesucht hatte, als ich eben diesen Dauerregen und Nebel vor mir hatte und die mir immer berichteten, wie schön das Leben in Südafrika war. Aber ich ich wollte persönlich nach London. Ich habe auch mit der Kanzlei geliebäugelt. Aber rückschauend kann ich sagen, ich bin jetzt nicht in London und nicht bei der Kanzlei. Das heißt, ich kann immer sagen, man sollte so ein bisschen seiner inneren Stimme folgen, seinem Herzen da folgen und sagen, wenn ich das unbedingt einmal machen will, dann wird einem niemand vorhalten, wirklich niemand vorhalten, warum haben sie das gemacht? Jetzt wollen sie in die Justiz gehen. Also das glaube ich nicht, dass wenn ich ein ordentlicher Typ bin und meine Examsnote einigermaßen mitspielt, dass mir dann jemand sagt, Sie nehmen wir nicht, denn Sie hätten ja eigentlich noch mal zum Oberlandesgericht Hamm gehen können. Warum sind Sie jetzt in Singapur zu einer Botschaft gegangen? Und umgekehrt, ich kann auch ganz deutlich sagen, ich würde nicht schon mein Lachen und meine Seele eine Anwaltskanzlei vorher verkaufen. Das sage ich auch immer in der sogenannten Station vor dem Examen vor den Klausuren. Da wird einem ja auch oft gesagt, Mensch, kommen Sie noch mal zu uns, arbeiten Sie noch mal schon ein bisschen vor, ein bisschen länger oder wir zahlen auch was. Am Ende sollte man die Lufthoheit behalten und lieber mit einer ordentlichen Note entscheiden können, ob ich dahin gehe oder zu jemand anderen. Denn ich weiß, auch mir hatte man im Referendariat in einer Kanzlei, Namen ich jetzt nenne, gesagt, ja, aber äh, kommen Sie doch zu uns. Wir versprechen Ihnen auch, wir würden Sie übernehmen. Und ich merkte aber, dass die Anforderungen andere waren, ich wollte irgendwann meinen Freiraum haben, um mich auf die Klausuren vorbereiten zu können. Und da habe ich hinterher gesagt, ist doch so, mal ganz simpel, wenn ich ein VB habe, entscheide ich, wo ich hingehe. Habe ich kein VW, entscheiden die, ob die mich nehmen. Und dann bin ich immer in Abhängigkeit. Also ich würde, und so habe ich bis jetzt immer gelebt, versuchen, möglichst keine Abhängigkeiten eingehen zu müssen und mehr immer Dinge zu tun, die mir auch am Ende Spaß machen und auf die ich jetzt auch immer mit Freude zurückschaue. Und da wird keiner, wenn man vier Monate irgendeine Wahlstation gemacht hat, den Stab über sie brechen und sagen, ähm, ja klar, Oberlandesgericht Hamm ist sicherlich freudloser, als wenn Sie in Cape Town äh, an der Garden Route ein bisschen auf dem Strauß rumreiten. Ja, aber davon wird Ihre jetzt berufliche Existenz nicht abhängen von diesen vier Monaten.
1: Ja, man sollte schon immer schauen, dass man seinen eigenen Einflussbereich erweitert. Und, und wenn wirklich da so ein bisschen die Fäden in der Hand hat, das haben Sie sehr, sehr schön gesagt. Das ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Lieber Herr Professor Staudinger, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war wirklich toll. Es war ein toller Einblick in Ihre Arbeit und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, lieben
0: Dank. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Glück beim Studium, beim ersten Examen, beim zweiten und äh, dass alle gesund bleiben. Bis dann. <lacht> Tschüss. Danke.
1: Tschüss.